0: 町田鉄の経済ニュース深堀。り皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄で
1: すこんにちは番組アシスタントの杉浦舞です今日も新型コロナ対策をして放送します
0: 、えー、今日のテーマはこちらです
1: 突然自ら再選を断念したわけ菅総理に何が起きたのか
0: はい今日菅総理が自民党総裁選職の総裁職の再選を断念しました
1: 菅総理は自民党の臨時役員会で総裁選に立候補しない意向を表明その後官邸で記者団に対し新型コロナ対策に選任したいとして17日に告示29日に投開票される自民党総裁選挙に出馬しないことを明らかにしました
0: あの総裁選の方は予定通り行われる予定なんですね、はい、今のところねそれで、えー、今日は一体なぜ、えー菅総理は突然、総裁選への不出馬を表明したのか、そして改めてじゃあ、総裁選の行方はどうなるのか、ひいては、えー、総理大臣の椅子の行方がどうなるのか、これを、えー、ちょっと整理してみたいと思います
1: それではお知らせの後じっくり深掘ってもらいましょう
0: 町田鉄道経済ニュース、深掘り。
1: あなたも経済エキスパートに早変わり就職活動でも強い武器になりそうです金
0: 曜日を忙しいあるいは聞き逃したという方も大丈夫
1: ラジコなら1週間いつでも聞くことができますまた公式ツイッター町田鉄の深堀り三兄弟もぜひ検索してフォローしてください
0: 激動する事態の中で確かな視点を持つためにも町田鉄の深堀り三兄弟ぜひお聞きくださいのーー、えー、菅総理は安倍政権でおよそ7年官房長官を務め安倍前総理が辞任した後に行われた自民党の総裁選に勝利し、えー、去年の9月16日に第99代総理大臣に就任しました、えー、しかし新型コロナウイルス感染拡大についての対策の遅れが目立つなど内閣支持率はこのところ低迷でまあ今日の、えー、突然の、えー、総裁選への出馬表明に驚いた方も多いと思います、うんはい、なのでまず今日一日何があったのか動きを杉浦さん紹介してください
1: 菅総理は今日午前の党臨時役員会で17日告示29日投開票の自民党総裁選に出馬しない意向を表明しましたまた予定していた党役員の人事は行わない考えを示しました午後1時からは官邸で記者団に対し総裁選に出馬を予定していたが新型コロナ対策と選挙の両立は膨大なエネルギーが必要新型コロナ対策に専任したいとして不出馬の理由を語りました来週記者会見を開いて改めて総裁選に出馬しない理由を説明するとしています町田さん、まあ、確かに支持率下がっていましたがあまりにも突然の断念に思えます早い時期から出馬に意欲を燃やしていたのにどうして捜査選への出馬を突然やめたのか取材できましたか
0: 。はい、あの頑張ってある程度してしてみましたで杉浦さんもそのあれですよねそのコロナ対策と選挙の両立は無理だと、うん、あのコロナ対策に専念するんだとこれは信じてないわけですね。
1: はい。本当のところはどうなのか、いろいろ伺いたいなと思いますが。<笑>そ
0: うですね。あの取材してみるとですね。ねやっぱり浮かび上がってくる話として、三つの背景があります。はいであのまあ、ちょっと順番が逆になるんですけど、えー、一番大きいのはです、ねはい、あの党内人事でもはや総裁として、えー、指導力を発揮できない状態になってたというのが第一です。で今回の,この自民党の党内人事のを振り返りますとです、ね、あの総裁選への出馬を表明している対立候補の岸田さんが、はい、あの菅さん擁立の立役者で、えー、長年、えー、自民党幹事長の椅子に座っている二階さんが長すぎるだろうと。はいうでしかもその政治手法もあ結構反発が強引でありますので、えー、その人の首をすげ替えるんだということをいきなり言って、はい、これにいきなり求心力が集まっちゃったわけですね。うん、なので、えー、そういうその、えーまあ、菅さんの持論ですけど争点なんかない方がいいとそんなものあったら風が起きるから争点は潰すんだという菅さんもあの得意のパターンで、えー、二階さんを外すと。自自ら言っって自民党役員人事をやると言ったののが今回の流れですね、えー、ところがですね、はいえー、ここへ来てそのじゃあ、えー、自民党の役員を引き受けてくれと言って頼んだ候補者に断られたり、うん、その候補者は自民党のために良くないと言ってその菅さんをサポートしてる派閥の大物クラスからクレームがついたりというようなことがどうもかなり、えー、昨夜あたりまであったみたいで、うん、とてもその収拾がつかないと。えー実はその今朝ですねその総裁による自民党役員人事を総裁にお任せしますという一任を取り付けるための会議が今日の自民党の会議だったんですけど。そそんなな調整もつきそうもきういことを任してくれても言えないとでそれをやらないとなるとその先に待っている争点潰して戦おうと思ってた総裁選もあるから、うん、もうここは総裁選の出馬を断念してコロナに専任すると言いながら人事もやらないとこういう話になったんではないか、うんっていう見方が第一ですね。かなりゴタゴタしています、ね。してますね。で、まああのやっぱり支持率の低下とともに総理の指導力低下っていうのがやっぱり厳然とあったってことですね。うんうん、でもう一つ言われているのは、うん、似たようなあの話の別のあの切り口になるんですけど、うん、解散権の問題。解散権というのは実は総理大臣の殿下の報道専権事項です。うん、で、おとつの夜ですね。実は総裁選に先立って、えー、衆議院議員衆議院をあの解散にして。総選挙に持ち込んで総選総、うん、総裁選の方を先送りしちゃえというアイデアを総理のと周辺もしくは総理がアイデアとして出して動こうとして実際にそれを昨日の朝新聞に書いたところもあるんですね。ええ、ですがそれについて昨日のつむさんおとついの夜の間にその安倍さんとか二階さんから反対されてですね、ええ、断念せざるを得なかった。えー、でこのその断念自体はそのカリミが早いとか決断力があるとかあの一部には菅さんを表強化する声もなないいわけけじゃないんだけどでも客観的に引いてみたらねこの衆議院の解散権っていうのは総理大臣の専権事項ですからそ,す、ね、それを自分で行使できない総理大臣っていうのはもはや指導力がないということでさらにそのまあおとついから昨日にかけて役員人事も含めてその党内の人心離反が、えー、まあ雪崩を打って起こってたんではないかということでこの2つ目も大きかったと言われてますね。な
1: るほどそしして3つ目は何でしょうか
0: 三つ目はね、あの党員党友選挙。実は今回の自民党の総裁選っていうのは、国会議員による選挙。三百八十三票と、はいえー、まあ、党員党友、まあ、百十三万人いるのを。これをまあ、三百八十三に割り振って、結果出すんですけど。三百八十三票ずつで争うという選挙なんですね。はい、で、この党員選挙の方も、相当危ういんじゃないかと。あの実はねえ新聞のあの直近の世論調査であの次の自民党総裁にふさわしい人っていろんな人に聞くとえ菅さんは 11% で第4位なんですがこれを自民党党支持層に限って聞くと、二十パーセントでトップなんですね、ええはい。なので菅さんの周辺は自分の支持率は高いということで、ええ、その相当その実力を過信してたんじゃないかって言われてるんですけども、だけれども客観的に見るとですね、あの七月の東京都議会選挙、これは三十三議席で、えー、過去二番目に少ない議席しか取れずに負けた。うん、そうでしたね。から先月これはあのこの番組なんかでも兄弟番組なんかでも紹介してきましたけど。横浜市長選挙これは、えー、菅総理が、えー、国政選挙並みの態勢で応援した、えー、地元の仲間しかも元の国務大臣小此木さんですけどこの人をした選挙が、えーまあ、32万票今日しか取れず、えー、立憲民主党なんかが押した山中さんに50万票以上取られて惨敗すると。いうことがありましたでこの選挙実は小此みさんはかつての自分の衆議院議員時代の選挙区で勝ってるんですけども総理の選挙区で負けてんですよね。でそういうことを客観的に見ずに菅さんが直後に漏らした言葉が「俺が応援したのに何で勝てないんだ」っていうですね、うん、これもやっぱり自身のコロナ対策あるいはそのアフガニスタンでの,その撤収戦略自衛隊あるいはその関係者の救出作戦こういったものでもたもたしていることを含めてですね相当やっぱりその自分があの評価されてるという誤解をしてたんだろうと、うん、で直近その小泉環境大臣が4日連続でえ菅総理を訪ねてていろんな話をしてるっていうんですが、うん、そのあたりのことを説明したんではないかとかですね、うんまあ他の人も言っただろうし、まあ、ご本人も悩んでだろうしたろうし、うん、で実は昨日の夜ですね、うん、あのー菅総理が二階幹事長とまた会ってるんですけども、その後、その二階幹事長に何話したんですかってマスコミが取材したら。あの二階幹事長は本人に聞けと言ってとぼけたって言うんですね。だから、どうもこの時、すでに菅総理は二階さんに辞意を漏らしたんじゃないかと。えそれをまあ、言わなかったんじゃないかってな話も、えー、取材の過程ではありましたね
1: 。国民の声を今回は冷静に受け止めたと。いうことなんでししょうか
0: 、まあ、ようかかよやく耳に入ったったてことかもしれませんね、うんえ
1: ー、ではこの菅さんの総裁選出馬は断念今後への影響大きくなりますがじゃあ誰が次の自民党総裁になるのかということですが、はいえー、岸田さんが出馬を表明していますがこれで勢いづきま
0: すか、はいうん、勢いづくとは思いますが、はい、あの一方で岸田さん以外の人がですねあの菅さんじゃなくなったからおもしが取れたからという意味も含めてです、ねえー、たくさん出てくる可能性があってうあのもういきなりその候補者が乱立するような、えー、あの昨日までは菅さんと岸田さんの一騎打ちみたいな雰囲気もありましたけどもうこれは乱立しての,あの戦いになるんじゃないかって感じが出てきてます。出、え、そ、ーえー、そうな方でいきますとある意味その大臣なんか歴任されてるっていう意味では石破茂元幹事長、はい、この方はずっと今回はあの白紙だとか言ってましたけどえ状況変わってきたというあの話が聞こえてきてますし、はいえー、それからあの規制改革担当大臣とワクチン担当やってる河野太郎さん、はい、このの人もそのえー、菅総理が出馬している以上出ないと言ってましたけど状況が一気に変わって、うんえーまあ、周り仲間からの推薦もあって動き出してて、うんえー、今日この時間あたりに麻生派閥の親分である麻生前、えー、元、えー、総理のところへも行って相談しているのかもしれません。高市ささんんと下村さんは自分たちの推薦者があの菅さんに党役員人事で一本釣りされちゃって推薦人を集められるかどうかみたいな議論もあったんですけど、えー、それが菅さんがもう党役員人事やらないと言ってますんで、二人も推薦人を集めて出馬することができそうというんで、ん今この四人が出てくるんじゃないかってことは早くも取り沙汰されてますね
1: 。では今後自民党がどうなっていくのか総裁選そして選挙まで目が離せませんね。うん
0: 、でそのその後の総選挙ですけど、はい、やっぱりその人気のない菅さんが出てきてくれて戦える。やればやりやすいっていうのが野党のあの話だったんですけど、これが崩れますんで、あのもう野党もウカウカしてられない、うん、まあ、本当にここから1ヶ月、2ヶ月目が離せない政局になりそうですね。
1: はい、新しい総裁のもと自民党は選挙を戦うことになるわけですね。急にああ正しくなってきました。以上、経済ニュース深堀りでした。そして、えー、今夜の町田鉄の経済リポート深堀は大予測2050年の日本の経済社会はこう変わる最大のポイントは脱炭素と DX 社会への移行で為替変動に強い構造になることだと題しまして日本経済研究センターの小林達夫政策研究室長に町田さんがインタビューします。DX のお話ですね
0: そうですねあの2050年がどんな日本の社会になってるかいろんなお話が飛び出すんでとっても面白いと思いますよ
1: 今夜11時に再びお耳にかかりましょうそれではさようなら